0: אתם מאזינים לתוכנית, סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, חמישי שמח לכולם. אולי המיקרופון כדאי שיהיה, אה, אתה יודע, אה, קרוב אה, אליך אל כזה, אה, גם טוב. שישמעו
1: אותך. הנה.
0: מגניב. טוב, אז היום אנחנו טוב. הולכים לדבר, אתה יודע, יש כאלה שבשבילם יציאת מצרים. זה לא נגמר כשנגמר החג.
1: כן, זאת אומרת, ממשיך, יש קשיים גם לפני וגם אחרי.
0: לגמרי, ואני לא יודע למה אנשים מתעקשים, אבל לצערי הפכתי להיות מומחה ברפואה כירורגית לעסקים. אתה יודע שאנשים מגיעים כמו טיפול נמרץ, mm-hmm. שאתה ממש לעזור להם. כי כאילו, כשטוב אתה לא הולך לרופא, נכון? כאילו, מתי אתה הולך לרופא? כשאתה מרגיש שמשהו לא... זה מתחיל לחשוב. בדיוק. אז רוב האנשים לא הולכים לבדיקות שגרתיות, לא, לא לוקחים ליווי עסקי כשהכול בסדר. והיום אנחנו הולכים לענות על השאלות הכי קשות שיש, אתם יכולים לשאול אותנו. ואיך בפועל מתמודדים עם, עם חובות, עם בעיות, עם קשיים, כל אחד והקשיים שלו. אתה יודע, היה אצלי שבוע שעבר בחור בן 24, שיש אתה יושב טוב, Okay. חוב של 3.2 מיליון, Oof. בן 24. וואו. Wow. והספק העיקרי שלו הוא של איזושהי רשת, עצר לו את היכולת לקבל יותר סחורה, אז הוא גם לא יכול לייצר כבר תזרים מזומנים. זאת אומרת, yeah. הוא בא אליי, Brex. שכרגע אין לו סחורה למכור, אז איך הוא יחזיר את החוב? ואתה יודע, אתה מתחיל בנקודה מאוד מאוד קשה. ברור לך שבן אדם כזה לא ישן טוב בלילה.
1: כן, אין ספק, ואני לא יודע, אני חושב שגם כל מי ששם לעצמו יעדים גבוהים, סביר להניח שבאיזשהו שלב כזה או אחר נפל, ו... או לפחות נתקל בקשיים מאוד מאוד גדולים, כי ככה זה כשאתה גם שם לך יעדים גבוהים, אז מן הסתם אתה תגיע גם כן לאתגרים גדולים. נכון, אם אתה משחק משחק
0: גדול, אז גם האתגרים יהיו גדולים. שואל פה סתיו, איך מתמודדים עם הצלחה? אתם גם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. ואני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב שהצלחה זה דבר מפחיד. כאילו, בשביל הרבה אנשים, מי שלא אומר לך את זה, אתה יודע, דווקא כשהכול הולך טוב, אתה מפחד שפתאום לא יהיה טוב. נכון. זה מעין פחד ליפול מצוק. כאילו, אתה עולה, 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 ואתה אומר, רגע, אולי מתישהו זה ייגמר, מתישהו יפסיקו לאהוב אותי, יפסיקו לאהוב את המוצרים שלי, הלקוחות יפסיקו לשלם לי. זה הסיבה שעסק צריך לבנות סיסטם, ולא להתמקד על... על איזה הצלחה בן לילה, או סוג של כוכב נולד, או איזושהי תהילה, או גימיק, אתה יודע, כוכב טיקטוק שפתאום פרץ. אבל כמו שהוא פרץ, הטרנד הבא ייכנס והוא ייעלם, ופתאום הוא יהפוך להיות כלום. וזה שאתה כוכב, עוד לא אומר שאתה עושה כסף. אני במקרה מכיר... שני כוכבי טיק טוק אחראי לאחד מהם, ואני יכול להגיד לך שאין קשר ישיר בין לכוכבות שלהם להכנסות שהם
1: עושים. נכון, אני חושב שקודם כל זה ממש אה, תובנה חשובה ביותר, בגלל שהעניין שה, הזה של ההצלחה כלפי חוץ, או איך שזה נראה לפחות, אוקיי, ומה זה בפועל, בדרך כלל הרבה פעמים יש פער גדול, וגם אני מכיר לא מעט מקרים שבהם אה, כשהאדם לא מאמין שהוא יכול להצליח והוא מגיע להצלחה הזו, זה... מבהיל אותו, והוא פתאום מרגיש כאילו יש פער בין מה ש... איך שראויים אותו... כאילו זה לא מגיע לו אולי, ואז הוא מאבד את זה. בדיוק, אתה יודע, אומרים שאם נניח, סתם צורך העניין, אתה לא מאמין שמגיע לך 15,000 שקל בחודש, גם אם תמצא עבודה כזו, שאתה מקבל 15,000 שקל... לא תוכל להחזיק אותה. בדיוק, מתישהו זה יתרסק.
0: אז באמת אני רוצה להגיד לכם היום איך אנחנו יוצאים מתקופות משבר, ואני אתן לכם דוגמאות. אחד מהדברים שעברתי עם אותו בחור, הוא מגלגל אמנם של מעל אבל מיליון שקל בחודש זה כלום, כי בפועל הוא עובד בתחום, אני בכוונה לא רוצה לחשוף הרבה פרטים לגביו, yeah. הוא עובד בתחום שהרווחיות מאוד נמוכה. אתה רוצה לדעת כמה נמוכה? התמחור, ככה הוא חושב, או ככה הוא חשב לפני שהוא הגיע אליי, זה 20%. זאת אומרת, הרווח על המוצר, yeah. נגיד שהוא מוכר כוסות, אז הוא קונה את הכוס ב-8 שקלים, מוכר ב-10 שקלים. והכלל הראשון באיך להוציא אנשים ממשבר, זה בכלל להכיר את המספרים שלהם. כי כשבחנתי את המספרים שלו, והוא לא עושה שחור בעסק שלו, כי בדרך כלל זה מה שמשבש, אתה יודע מה הרווח האמיתי שלו? No. הרווח הגולמי האמיתי שלו הוא 12.5 אחוזים, הוא לא 20. Wow. למה זה קורה? והוא חשב שהוא ב-20 אחוז. כן, למה זה קורה? כי הוא באמת מתומחר. קונה ב-8, מוכר ב-10, אבל הוא כל כך רוצה למכור, שמה הוא עושה? זה מבצעים והנחות. ואז בסוף יוצא שהרווחיות שלו נחתכת, ואנשי המכירות שלו, שמאוד להוטים למכור, מורידים את המחיר. בואו נוסיף את זה שהוא נותן להם בונוס באחוזים מהמכירות, הוא מוריד את הרווחיות שלו עוד יותר, ותוסיף לכל הדבר הזה שהוא משלם לרשת שבה הוא נמצא עוד 4%. וואו. זאת אומרת, נגיד שהוא נותן 1% לאיש המכירות, 4% לרשת, אנחנו אה, נשארנו אה, כבר אה. עם 7.5%. עכשיו, עם 7.5% אתה צריך להחזיק חנות, שכירות, חשמל, ארנונה, רואה חשבון. הוא מוציא 23,000 שקלים רק על פרסום בחודש. וואו. תוריד את זה מה-7.5% שנשארים, תוסיף, זה, תוסיף לזה חברת פרסום. עכשיו, זה לא עבד, אז הוא עשה משהו שהוא נכון, אבל הוא עשה את זה לא נכון. מה שהוא עשה, אז הוא הלך והגדיל את תקציב הפרסום. הוא פשוט לקח עוד פלטפורמה, הוא שם בה 5,000 שקל. <שוב> רק הוא שוב לא בודק את המספרים, okay אז my... הוא, <static> הוא לא בדק מה היחס המרה. שאלתי אותו, אוקיי, אתה מפרסם פייסבוק, גוגל, זאפ, אתה יודע מה מביא לך כל דבר, אתה יודע מה נכנס לך מכל דבר, אתה יודע מאיפה מגיעים הלקוחות, אין לו שמץ של מושג.
1: כן, למעשה אם אתה ממילא כבר באיזשהו הפסד ברווחיות שלך או בתמחור שלך שלא נכון, ואתה לא מבין שהרווח שלך הוא נניח 8% פחות ממה שאתה חושב, אז גם אם תתחיל ותגדיל את המחירות, בסופו של דבר רק מגדיל אתה, את הפער. אתה
0: במשחק אפס כזה, אתה, אתה לא באמת יכול לעשות שם כסף. וזה אחת הבעיות, אתה אנשים לא באמת לומדים את התחום שלהם, לא באמת לומדים את המספרים שלהם. והחוק הראשון בלעזור לבעל עסק, שימו לב, לעזור לבעל עסק, זה קודם כל שילמד את המספרים שלו, ולא רק שילמד את המספרים שלו, אלא שידע להציב את היעדים הנכונים בהתאם למספרים שלו. זאת אומרת, הוא צריך לבוא ולהגיד, אוקיי. אני יודע שהמספר האמיתי שלי הוא 12.5 אחוז, ועכשיו עושים תהליך שנקרא חתירה למטרה. מה זה בעצם חתירה מה למטרה? מה זה חתירה למטרה? חתירה למטרה זה אני אומר, אוקיי, אני יודע שכולל החזר חובות, כי אין מה לעשות, העסק צריך להחזיר את החובות, כולל ההוצאות הקבועות, נגיד שאני צריך לייצר מ-1,000 שקל בחודש. בסדר, אני צריך להשאיר מ-1,000 שקל כדי לקלקל אותו. אם הרווחיות שלי, נגיד שבעה וחצי אחוזים אמיתי, כי הולך לרשת שזה כסף לא שלך, נכון, ממש לא תכניס זה לא שלך, okay. הולך לך לגלם שזה גם כסף שהוא לא שלך, אז אני צריך לעשות כמה פעמים שבע נכנס לי במאה, ונגיד שאני אומר שזה 12 וחצי פעמים, אז אומר, אני צריך לעשות מיליון 250 אלף, זו נקודת האיזון המינימלית כדי לעמוד. העניין שהבעייתיות של אותו בחור, שזה אפילו רחוק גם מזה, זאת אומרת, רק ה... משכורות וההוצאות הקבועות שלו לפני החזר הלוואות והתחייבויות, עומד על משהו כמו 120 אלף שקלים עוד לפני ההלוואות. זה היה מצחיק, הוא כל כך לא היה מודע למספרים שלו, ו- ולפעמים זה מגיע במצב שאתה נמצא בתחום מסוים, ואתה דווקא בגלל שאתה ברשת, הוא כאילו מקבל את השירותים מהרשת. אז הוא אומר, השאלה הראשונה שלי אליו זה מה המספרים, הוא אומר, אני לא שולט במספרים כי הרשת
1: מנהלת לי את זה. אז דבר ראשון, זה באמת uh, להכיר את המספרים שלך. זה באמת uh, דבר שאי אפשר בלעדיו, mm-hmm. והרבה פעמים באמת אני רואה, מה שיפה, לא מעט בעלי עסקים ויזמים, זה טייפ כזה של אנשים שהם הם פעילים, הם עושים, הם, 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 הם דוחפים, הם קמים בבוקר, הם, יש להם את הכוחות, אוקיי? אבל יוצא מצב שאם אתה לא בקיא בנתונים שלך, אז... אז אתה רץ מהר, 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 ואו שאתה רץ בניוטרל, כמו האוגר הזה שם על הגלגל, רץ, yeah. רץ, 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 אז בסוף אתה מגלה שאתה באותו מקום אם לא חזרת אחורה. ו- ובאמת, זה-, 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 זה יופי שיש יוזמה ויש כוחות ויש אמביציה, וצריך, זה, זה חשוב. אבל חשוב לשים באמת מפה, אה, כיוון, ולהבין לאן אתה רץ, ולא סתם לרוץ על ניוטרל. אז קודם כל, כל, יש
0: פה שאלה שפשוט אני רוצה להפנות לשידור אחר שעשינו בנושא. <אח> מי שואל פה בחור, יש לי עובדים טובים, האם זה חכם בשביל להשאיר אותם, להכניס אותם שותפים בעסק? אז עשיתי לא מעט שידורים על הנושא הזה, ממליץ <אח> לחפש פודקאסטים קודמים, אחרת אנחנו נסטה מהשידור הזה שעוסק באיך לצאת ממשברים. ואני רוצה להתרכז במה הכללים שנתתי לו. אז קודם כל היה להבהיר לו את המספרים של העסק, ב', היה לקבוע נקודת יעד ונקודת איזון שאליה הוא צריך לחתור, ואז התחלתי לעשות איתו תוכנית התייעלות כזאת. ואתה יודע, אחד הדברים זה, הוא נגיד משלם 10,000 שקלים בחודש על סוג של מנהלת חשבונות חיצונית מטעם הרשת. מה שהרשת עושה בפועל, היא לא מחזיקה באמת מנהלת חשבונות אחת בשבילו, היא מחזיקה מנהלת חשבונות או, או כמה שנותנות שירות לכמה ואז עשיתי לו חשבון, אמרתי לו, תקשיב, נגיד שהיינו מביאים מנהלת חשבונות לחצי משרה אצלך, רק שתישב על הקופה, בפועל מה זה? זה נשמע שמפוצץ מנהלת חשבונות, בפועל היא קולטת פריטים למלאי, מוציאה חשבוניות וגורעת אותם מהמלאי, מעבר ללהכין חומר לרואה חשבון. עכשיו, עשיתי לו חשבון מאוד מאוד פשוט, שאנחנו גם מתייעלים וגם משפרים, שזה שני דברים שונים. Okay. ו- ולא צריך לזלזל בשום שקל, אתה יודע, מישהו שעושה מיליון שקל, אתה אומר, מה 4,000 שקל, כשהרווחיות שלך היא 7 אחוזים, קח את ה-4,000, תכפיל אותם כפול 12.5, ואתה תבין שאתה צריך לעשות 50,000 שקל מכירות בשביל לייצר את ה-4,000 שקל האלה. אז במקום 2,250, אתה כבר ב-1,200. כן. ואם אני רץ לכם מהר מדי במספרים, תרוצו אחורה, ואני למדתי שעד שאני לא אהיה טוב במספרים, אני לא אעשה כסף בחיים, אז תלמדו להיות טובים במספרים. אז אני ונשים אותה על זה, אז הוא פתאום אומר לי, רגע, אבל אין לי כל היום מה לתת לה, כי גם אם זה חצי משרה, אמרתי, הוא מעולה, תקשיב. היום איך הולך תהליך המכירה? אז הוא אומר, אני בתור איש מכירות, סוגר את העסקה, יושב ליד הקופה, מוציא לבן אדם חשבוני, טה mm. אמרתי לו, לא, אז מעכשיו, היא תשב בקופה, כל מה שאתה עושה זה אתה מביא לה כמו ב... ב... <תבון> בון. בון, בדיוק, רציתי <תבון> להגיד בון, כמו במסעדה. אומר לה, אוקיי, הם רוצים את המוצר הזה, זה החשבון, זה ואז הוא כזה נפל לו לא האסימון, הוא אומר, אוקיי, ואז פתאום אנחנו מתפנים מיד לטפל בבעיה הבאה. וזה אחד הדברים, שאתה מטפל בשיקום של עסק, או נגיד שעכשיו אנחנו מטפלים בשיקום של העסק שלכם, תעשו רשימה של כל הבעיות, לא תהיו מסוגלים לראות את הבעיה הבאה ולטפל בה, עד שלא תטפלו בבעיה הגדולה. אתם מתחילים להסיט את בעיה, ואז צצה הבעיה הבאה. הבעיה הבאה שצצה הייתה, הוא אומר, אוקיי, אבל גם ככה אין לי מספיק תנועת רגליים בחנות. כדי שאני אוכל לטפל בעוד עסקאות. אז מה עוזר לי שזה מפנה אותי? אמרתי, תקשיב, אם אתה מוציא 23,000 שקלים, פלוס עוד 4,000 שקלים לחברת קידום, פלוס עכשיו אוספת עוד חברה, עוד uh, פלטפורמה, ב-5,000 שקלים, אתה מוציא איזה 32,000 שקל רק על פרסום. אוי ואבוי, זה לא מייצר לך תנועת רגליים. אז בוא נבין למה זה לא מייצר לך. לך לא מייצר והבן אדם, הוא לא עובר אפילו על הדו"ח. הוא לא יודע לקרוא דוח, הוא לא ביקש דוח של מה הוא מקבל, והנה הכלל הבא אליכם. קחו ותיעלו, וקחו ותבקשו דוחות מחברת פרסום שלכם. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לעקוב אחרי הפרסום, מה הייתה
1: ממליץ לי לבדוק? בוודאי ש... קודם כל, אתה צריך לוודא שאתה מקבל דוחות, וזה צריך להיות משהו רוטינרי, זאת אומרת, צריך להיות רוטינה. חברות שיווק צריכות לתת לחוצי לך דוחות פעם בשבוע. ובאמת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים במצב. שימו לב, פעם בשבוע, ובחוד, לא פעם בחודש. כן.
0: למה? פשוט מאוד, יש 52 שבועות בשנה במקום 12 חודשים. הרבה יותר הזדמנויות לשפר את המצב, נכון?
1: כן, בטח. זאת אומרת, אם אתה תגלה בסוף החודש, אתה יושב על דוח חודשי, אז זה כבר, אוקיי, אתה כבר מסתכל על דברים שקרו בדיעבד. אבל אם אתה בתוך כדי החודש, פעם בשבוע מסתכל על הדוחות, אז אוקיי, יש לך זמן להתחיל ולתקן או ליישם איזה שהן פעולות על זה. כל, דוחות צריכות להיות... לפחות שבועים, וגם אין סיבה שלא יהיה תקשורת שוטפת במשך השבוע, כי גם במשך השבוע יש דברים שצצים ועולים. ובכלל, כמו שזה נכון לגבי המצב שלנו בבנק, שזה טוב מדי בוקר לקום ולהסתכל על זה, על הקמפיינים שלכם טוב להבין אותם מדי יום מה קורה שם. כי סתם דוגמה קטנה שלפני שבוע ומשהו, אחד מהלקוחות שלנו, הייתה לו פריצה למלחמת המחוזות. וואי, מקרה מזעזע. מקרה נוראי. בתוך יום וחצי החליפו לו שם קמפיינים וגיעצו שם בכרטיס אשראי סכומים פשוט הזויים, שאם אנחנו לא על זה מדי יום, אז קל מאוד לאבד, לשרוף כסף בפייסבוק ובגוגל, וזה פשוט ככה נשרף. אז... אני ממליץ לכם להיות יום-יום על הנתונים של הקמפיינים שלכם ושל השיווק. בדיוק כמו שאנחנו יום-יום צריכים להסתכל מה קורה בבנק ומה מצב התזרים וכו'. תמשיך שנייה, אני מטפל רגע במשהו. עוד דבר שבאמת אנחנו רואים הרבה פעמים, זה שאנשים מקבלים את הדוחות, אבל לא יודעים איך לעבוד איתם או איך לנתח אותם. אז, ואז מסתכלים על הדוחות. ואוקיי, כן, ראיתי, כמו שאני לפעמים מקבל את העודף מה... מהמכולת ומסתכל על זה ככה זריז, כאילו ספרתי, אבל בתכלס לא בדקתי האם קיבלתי את הסכום שהייתי צריך לקבל, את הסכום הנכון. אז לא מספיק שאתם מקבלים את הדוחות, אלא צריך גם לנתח אותם, ואם אתם לא יודעים לנתח את הדוחות, אז פשוט תתייעצו במישהו, תעזרו במישהו. מישהו שאתם סומכים עליו, זה יכול להיות בעל עסק אחר, או איזה קולגה שלכם. או מישהו שנמצא בצד שלכם. עוד דבר שאפשר לעשות זה פשוט לעבוד עם כמה חברות ולהצליב ולהתנסות ביותר מספק אחד. אז זה לגבי זה. מה עוד? יש לנו עוד דברים שאנחנו רוצים לשוחח עליהם, ואנחנו, פה הנושא של המפגש הזה שלנו היום הוא מה אפשר לעשות ואיזה פעולות. יש לעשות בתקופות קשות, או איך אפשר לצאת מתקופות קשות. ואין ספק שכולנו בשלב כזה או אחר מתמודדים עם קשות, עם אתגרים, עם מצבים שהם מורכבים. וכמה דברים שאנחנו, באמת, הם א' ב', זאת אומרת שבלעדיהם, אני לא חושב שאפשר לצאת מתקופות כאלה. והדבר הראשון, אולי זה באמת... להבין שלא להתייאש אף פעם, זאת אומרת, לא להתייאש לעולם, אלא כל הזמן להקפיד ולהמשיך ומה שנקרא לא לוותר. אנחנו, אני בדיוק... הופה, זה תלם לנו עוד חברה. תקשיב, זה לא להאמין. אני
0: באתי לפה לחדר, שנקל, שבבוקר לא רצינו שהוא ייכנס לחדר, עף ונחת לי על הכתף לפני שנכנס לחדר. די. כן, שנקל, כל הכבוד.
1: איזה כבוד. זה בדיוק מתקשר למה שדיברתי עם חברים שלנו עכשיו, בזמן שהיית חסר, שאחד מהדברים uh, שהם uh, חובה בשביל להצליח לעבור תקופות קשות ולהתגבר על תקופות קשות, זה פשוט לא להתייאש אף פעם. נכון. ואנחנו רואים איך שנקל לא התייאש. אני יכול להגיד לך שעברתי
0: בחיים לא מעט תקופות קשות. אני חושב שאין יזם ואיש עסקים שלא עובר תקופות קשות, שלא נכון. נכשל, ואלה שבסוף מצליחים... זה אלה שמצליחים לעבור דרך ולא להפסיק, זאת אומרת. ואתה יודע מה? אחד הכללים, וזה כלל מאוד חשוב, זה לא להתבייש לבקש עזרה. נכון. אני יכול להגיד לך שלא פעם אני ביקשתי עזרה. בקורונה עברתי פה משבר מאוד מאוד גדול, ואני יכול להגיד לך שאנשים קרובים אליי בגדו בי ואכזבו, ואנשים שאתה בטוח שביום שאתה תצטרך את העזרה מהם הם יבואו לקראתך ופתאום הם נעלמים. ו... אתה לא צריך לפחד ולא צריך להתבייש, ואתם צריכים לבקש עזרה. זה יכול להיות עזרה מחברים, זה יכול להיות עזרה מבני משפחה, וזה יכול להיות עזרה מבעל מקצוע. ולהגיד, אוקיי, אתה שומע? אני בבעיה, אני לא יודע איך להתמודד. וקורה משהו מקסים, כי ברגע שתשתפו אנשים בבעיה שלכם, יש סיכוי טוב שתמצאו פתרונות אחרים שלא חשבתם עליהם קודם. כי עצם זה שאתם צריכים להסביר למישהו מה קורה, אז כבר אתם מגיעים <אז> שאם אתם בקשיים כספיים ואין לכם יותר אשראי, זה עצוב להגיד, שונה מכל מה שחושבים, אבל הפתרון הטוב ביותר הוא לחפש בנק אחר. זאת אומרת שהבנק שאיתכם לא מוכן לעבור איתכם ביחד את התקופה הקשה שאתם עוברים, ולכן מה שהוא עושה הוא בעצם נוטש אתכם, הוא איבד אמון בכם. בנק שלא זורם איתכם ולא רוצה לעזור לכם ולא ממשיך איתכם ביחד, זה בנק שבעצם סוג של איבד בכם אמון. ולכן מה שאתם צריכים לעשות, אני מקווה מאוד שאתה לא מחרבן עליי, שני כן. <laughs> מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם להגיע למצב כזה שאתם מבקשים שיציגו אתכם בפני בנק אחר, ואני אתן פה טיפ נוסף, דווקא הבנקים הקטנים ביותר הם אלה שייתנו לכם את התנאים הטובים ביותר. Okay, זאת many. אומרת, תראה, הבנקים הגדולים במדינה, הבנק הלאומי, הבנק הפועלים, הם בנקים... הם...
1: זה קצת כמו מסעל כזה. סבעים כן. כאלה,
0: אתה יודע, ש... שבאותו רגע, מה שנקרא, הם אומרים, וואלה, לא, לא לחוץ לי הלקוחות. לעומת זאת, אני עכשיו עובד עם בנק מדהים, שאני בעצמי נעזרתי בשירותיו, ואני יכול להגיד לך שדווקא בגלל שהוא בנק קטן, עם סניף לא מאוד גדול, הוא כל הזמן אומר, תביא לקוחות, אני אדאג להם, יש לך את הנייד של המנהל סניף. ותקשיב, לכסף שלהם יש את אותו צבע ואותו אורח, כמו בכל בנק אחר. אבל כמות המאמץ שהם מוכנים לעשות היא שונה לחלוטין. ואם אתם נמצאים בקושי כלכלי, קודם כל סדרו את הנתונים שלכם, תראו לבנק מגמה של עלייה או לפחות תוכנית הבראה, זאת אומרת, אתם צריכים לבוא ולהיות מסוגלים להגיד, טעיתי, אני מבין איפה טעיתי, קניתי יותר מדי מלאי, גייסתי יותר מדי עובדים, תקופה ארוכה לא שיווקתי, עכשיו לקחתי חברת ייעוץ עסקי. עכשיו החלטתי למכור את הנכס, לצמצם. זאת אומרת, הבנק צריך לראות שאתם הבנתם מה הטעות שלכם, כי הוא לא ירוצה לממן את הטעויות שלכם, ומכאן הבנק יהיה מוכן
1: להמשיך לעבוד איתכם. איזה יופי, זה ממש מדהים. זה גם הבראה לעצמנו, שאנחנו עושים באמת איזשהו אישור קו ומבינים מה, מה באמת טעינו, וללא ספק, כשאנחנו עושים איזשהו חשבון נפש, יכולים על הבסיס הזה. לעשות תיקון ולעשות uh, תוכנית קדימה. ואין ספק שבאמת בסופו של דבר, uh, אם אנחנו uh, לא מתייאשים ומחפשים uh, מי יכול לתמוך בנו, אנחנו נמצא בסופו של דבר את, ה, את הפתרונות. אני יכול להגיד לך שהכרתי לא מעט אנשים מבריקים, אבל uh, כל מכשול קטן... Uh, איכשהו מחזיר אותם אחורה. אני גם יכול לספר על עצמי, אני אספר לך איזה סיפור קטן, שאני גם, כשהייתי צעיר יותר, חשבתי ש... אתה יודע, אם זה בא בקלות, אז כנראה זה צריך לקרות, אוקיי. ואם זה בא עם קשיים, אז... לא כדאי, אז, אז זה, זה לא, לא שלי. צר... כן, כנראה זה לא צריך אין לקרות. בין הגישה הזאת, אם זה לא שלי, זה לא שלי. בדיוק, משהו כזה. והיה איזה מקרה שגרם לי אה, לפקוח עיניים ולשנות את אה, דעתי. שבאיזה ה... יום נסעתי עם חבר ברכב, ונפלה לו מצית שם בין הפלסטיקים, והוא מתעקש להוציא את המצית הזו, ואמרתי לו, תשמע, בוא, עזוב, תשחרר כאילו, בוא ניסע. עזוב, אני אקנה לכם מצית אחרת, בוא ניסע. <laughs> לא, והבן אדם כאילו, לא. הבנתי שאם אני לא אעזור לו להוציא את המצית, פשוט לא ניסע משם לעולם, והתעקשנו והתעקשנו, בשופ... בסוף, בסוף הוצאנו את המצית, ונסענו, ובדרך כלל אני חושב לעצמי, רעיון יפה, אהבתי את הגישה. כי אם אתה רוצה משהו, תתעקש עליו. תתעקש עליו, ובסופו של דבר יימצאו הפתרונות. אל תתעייש, תעשה שנייה בדק בית, תעשה חשבון נפש. תראה, לפעמים צריך, אתה יודע, להתארגן מחדש, ובסוף אתה מוצא את הדרכים. מדהים. נקודה נוספת זה נקודה של פרסום.
0: אני יכול להגיד לך שאחת הטעויות במצב של משבר, שבן אדם רוצה לצאת ממשבר, נגיד שיש לי חדר כושר, בסדר? או סטודיו לאימונים, או לא משנה מה, משהו מהתחום. ואני עכשיו רוצה להגדיל את ההכנסות. הטעות היא ללכת ולחפש את כל ההייפים החדשים האלה, של uh, עוד כמה סרטוני רילזים uh, מאוד מאוד יפים, עם כתוביות, ושיהיה מדהים. עוד כמה סרטוני טיק טוק, לפתוח עוד כמה פלטפורמות. תראו, זה נחמד וזה טוב, אבל זה לא באמת, כאילו, אם הזוגיות שלך במשבר ללכת לעוד מסעדה, זה נחמד, זה יהיה כיף שעתיים, אבל אתה כן. לא מתקן את הזוגיות. ועוד סרטון ועוד לייקים לא באמת יתקן, ואני תמיד אומר, בוא נלך לבייסיקס, בוא נראה מה עבד לך בעבר, בוא נראה כשהתחלת מה עשית. אולי כשהתחלת עמדת מחוץ לסופר וחילקת פליירים, אולי הזמנת אנשים לאימוני ניסיון כשעמדת מחוץ לסטודיו שלך, אולי עשית פעם דור טו דור, אולי פעם היית עושה טלפון עם טלמרקטינג לקהל קר. אנחנו כאילו, נהיינו כאלה עצלנים, שאתה רואה כן. אנשים שהם... מתחבאים, יש תעשייה שלמה שפשוט משקרת לאנשים, שנותנת להם את התחושה שאם מחשב מה שהם יעשו, זה עוד כמה סרטונים, עוד כמה פוסטים, או זה יהיה יותר יפה ויותר מעוצב ממה שהיה קודם, זו הפריצה שלהם.
1: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי היום בבוקר ראיתי איזה... איך זה נקרא? ממז? ממז? מימז. मימז, כן. Okay, אז ראיתי איזה אחד כזה מצחיק, ואתה רואה למעלה איש, אה, אה, יש לו... גלגל ענק של משאית ועם פאנצ'ר, והוא מנסה לנפח את זה עם מעין משאבה ידנית. ולמטה כתוב עצה. אם, אם אתה רוצה שכל הבעיות שלך ייעלמו ברגע, פשוט תעלה אותם לסטורי בפייסבוק, הם ייעלמו תוך 24 שעות. <laughs> <laughs> אז כמובן שזה לא הפתרון, להעלות מלא סטוריז וכל מיני דברים, ובאמת יש בעיות שהן מצריכות גישה או, או, או טיפול יסודי. זה... אתה יודע מה? בוא נתעכב רגע על המילה הזאת. בן אדם
0: שנקלע לקושי, הוא צריך להבין שהבעיה הייתה מלכתחילה בגישה שלו. זאת אומרת, מי הביא אותך עד הלום? אתה. אז כנראה, אחי, אתה לא יודע מה אתה עושה, וההחלטות שלך לא נכונות. זאת אומרת, אם אתה לא מגיע לאן שאתה רוצה, סימן שההחלטות שאתה מקבל הן שגויות. נכון. או דרך או דפוס הפעולה שלך הן שגויים. שב עם בן אדם שייתן לך שתי סתירות, שיגיד לך את האמת בפנים, שהוא לא איש מכירות, שלא מנסה למכור לך, שיגיד לך, תקשיב. זה לא נכון, זה לא יעזור עוד כמה פוסטים תעלה, ולא יעזור כמה מימונים תעשה, ולא יעזור כמה, לא יודע מה תעשה, עוד מבצעים. מה שאתה עושה לא מביא אותך לאן שאתה רוצה, אתה יודע, היה אצלי לא מזמן, שבוע שעבר, לא, זה היה שבוע, אבל פאקינג החג הזה עשה לי כאילו סוף מהר, שבוע. כן. <laughs> מישהו שיש לו עסק בערך 15 שנה, והוא מושך משכורת 12 ברוטו מעסק. ו- והוא כל הזמן בחובות, ועובד קשה, ועובד 14-15 שעות ביום, והוא בטוח שהוא יודע מה הוא עושה. הוא אומר, אני באתי רק כזה לכמה עצות, באמת שאני לא צריך ייעוץ עסקי, והוא מתלונן, אני לא רואה את הילדים, ולא רואה המשפחה, ולא עושה כסף. אז אחי, אולי אתה לא באמת יודע מה אתה עושה. כאילו אם אתה 15 שנה מתמיד בלבנות עסק, אם היית עובד שכיר 15 שנה באיזשהו מקום, משכורת שלך הייתה יותר טובה, נכון? כן. ו-12 לעצמאי זה 12 ברוטו. זאת אומרת, אתה תשלם על זה בסוף את אתה כאילו מושך 12. יש לך על זה עוד ביטוח לאומי והוצאות, זה כאילו איזה 8-9. זה
1: משקעות מינימום.
0: בדיוק. מה העניינים איתך? אתה לא מבין שאתה עושה משהו לא נכון? אז אתם צריכים להבין, אוקיי, תקשיב, אם יש לך עסק כבר כמה שנים, ואתה מוצא את עצמך עובר מהלוואה להלוואה, ואתה מוצא את עצמך נמצא באיזשהו קושי, אז תפסיק לספר שאתה יודע מה אתה עושה, ואתה יודע מה, אני עכשיו כן. למה האנשים האלה אומרים, אני יודע מה
1: אני עושה? אני חושב שאנשים לא מבינים שמותר לטעות. וכאילו, אז, אתה, אז לך, אתה, מתחזק איזה תדמית של עצמך, שכאילו, כל מה שאתה עושה זה מושלם, והנה, וגם אם זה, אה, עוד רגע, עוד רגע, ותרדו ממני. ואולי זה בגלל שבאמת אנחנו גם סובלים מהרבה ביקורת שהיא לא בונה בחיים, ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא רוצים לשמוע ביקורת, כי הרבה ביקורת שלילית או הרסנית גם קיבלנו. אבל כך או אחרת, תבינו, חבר'ה, לטעות לא רק שזה בסדר, זה אי אפשר אחרת. כאילו, אי אפשר לא לטעות, ובכלל, אני רואה את העולם הזה כמו מגרש כזה, שקיבלנו פה מתנה, יש פה מקום לטעות. כאילו, אתה מתחיל מזה שאתה נופל ונופל ונופל עד שאתה הולך, זה מקום בשביל לטעות, הכול בסדר. אז מעניין אותי לשמוע
0: אתה, איך תחשוב על ההשערה שלי, גם כן. אתם יכולים להגיב. אני טוען שזה מנגנון הישרדות ומנגנון שימור. מה זה אומר? קודם כל, אני בעצמי לא רוצה להיות טועה, אני לא רוצה לחשוב שאני טועה. Okay. אני מעדיף okay. לחשוב שהאחרים טועים, הסביבה טועה, השוק טועה, ביבי טועה, הריבי טועה, כולם טועים, טוע, אני בסדר. רק okay, נכון. אני לא. נכון. ובית, תחשוב עבור כמה אנשים, אתה הנתון היציב ואתה עסוק בלשכנע את כולם שאתה יודע מה אתה עושה כדי שהם ימשיכו להאמין בך. נגיד, אשתך ואת, למה אתה לא סוגר כבר את העסק והולך להיות שכיר? ואתה אומר לה, לא, לא, לא עוד איך הם מסתכלים עליך הילדים שהיית עכשיו יושב ואומר, וואי, 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 אני ממש ממש בבעיה, אני לא יודע מה לעשות, ויושב ובוכה ומחזיק מה שנקרא את הראש בידיים. באותו רגע מה היה קורה? הילדים שלך היו באותו רגע מאבדים אמון בך, נכון? בהחלט. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגיע לסיטואציה כזאת שאנחנו משדרים אמון וביטחון
1: מול האנשים שאנחנו נמצאים. אני מסכים איתך, זה, זה ממש נכון, וצריך גם להבין שחלק מזה שאתה אומר, תשמע, ואתה מראה גם כן לאנשים שאיתך, לפחות לקרובים, אני לא אומר שאתה יודע, צריך לשתף את כל הדברים עם כל העולם, אבל uh, עצם זה שאתה יודע שנייה לשים ברקס על, על איזשהו מרוץ שרצת בו, ולהגיד, אוקיי, שנייה אחת, חבר'ה, חלק מזה שאני מצליח בחיים, זה זה שאני בודק, זה זה שאני גם... מזהה דברים של לא דרכתי נכון, וחוזר, וזה איפשהו נותן, לדעתי, זה נותן הרבה יותר ביטחון גם כן לאנשים הקרובים שאיתך, כי התדמית הזו של אף פעם לא טועה, או... אתה יודע כמה פעמים לא אני התייעצתי
0: עם הילדים שלי? אתה יודע, אני חושב שזו הסביבה הכי בטוחה שיש, ואתה גם mm. מעצים אותם. נכון. ותעשו את זה, תתייעצו איתם. אני יושב, אני מתייעץ עם הבן שלי שהוא בן שבע ובן תשע ובן אחת עשרה, ואני חושב שהתובנות חיים שיש להם, וההיגיון שיש להם, והדברים שהם רואים... שהם בלתי משוחדים, ולפעמים דווקא בגלל שהם לא מבינים בכסף, נכון. יש להם פתאום רעיונות כאלה שאתה אומר, וואו, כאילו, לא חשבתי על הדברים האלה.
1: ממש, ממש. אני אספר לך שאתמול בלילה, או אתמול בערב לפני השידור של היום, ישבתי עם הילדות שלי, ואמרתי להם, מחר אנחנו הולכים לעשות שידור ידור. על איזה פעולות, או מה ניתן לעשות בתקופות קשות. גדול. לי רעיונות. בום, התחילו לירות עליי. וואו. אה, אף פעם אל <laughs> <laughs> תתייעש. <laughs> חברים. תקיף את עצמך באנשים טומחים. ותחשוב איך אתה מעצים אותם, שיש להם את היכולת לעזור.
0: הרי הדבר שהסביבה שלך הכי רוצה, זה אחד שתצליח ושתיים רוצים לעזור לך. וכל בן <אז> אדם רוצה להרגיש בעל ערך בזה שהוא עוזר. זה לא אומר שאתה חייב לקחת את העצות שלהם וליישם. <אז> אבל סכים. מה רע בלשמוע? לפעמים גם בזה שבן אדם משמיע לי את העמדה הנגדית, אני בא ואני חושב מה אני צריך לעשות יותר טוב. כאילו, עצם זה שהוא נותן לי משהו שהוא לא נכון, נכון. זאת אומרת, ההתייעצות היא אחד הדברים שממש יעזרו לכם לצאת מהקשיים. ממש. וזה הזמן להגיד לכם, אתם רוצים שפע של רעיונות, אז יש לכם פה למעלה להירשם כזה בלון שכתוב, השיעור היומי, ואתם מוזמנים להירשם. אם אתם רוצים באמת, מה שנקרא, לקבל מדי יום שיעור יומי לטלפון הנייד שלכם, עם תובנות חיים, איך אומרים, שאספנו בהרבה מאוד עבודה קשה, אז אתם מוזמנים. מעבר לזה, אני, אני חושב שנתנו לכם היום המון. אני, זאב, ושנקל שהצטרף היום לשידור <laughs> <laughs> בכפייה. התפרץ כן. לשיעור. <laughs> התפרץ לשידור. לשידור. מוסרים לכם שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. ודרך אגב, עוד טיפ אחרון לסיום. כשהתקופה הייתה ממש קשה, אמרתי לאשתי, אל תצפי לראות אותי בבית ואל תשאלי אותי מתי אני חוזר. אני פה ואני עובד ואני אעבוד גם כל יום עד עשר בלילה. כל עוד מישהו מוכן לבוא ולהיפגש איתי, אני אהיה פה בשביל واי. לפגוש אותו. וגם בימי שישי, הייתי חוזר בשלוש, בארבע, בימי שישי, אמרתי, תקשיב, אם יש בן אדם אחד שמוכן לבוא, אני אחכה לו, כי אני צריך לצאת מהתקופה הזאת, ומתקופות קשות יוצאים קודם כל בעבודה קשה. מדהים. אז איך אומרים, תקבלו את התמיכה מהסביבה שלכם, ותזכרו שיום שישי זה יום יתרון. אז הוא שם בשבילכם להשתמש בו, אלא אם כן זכיתם בו, ואתם יכולים לקחת חופש. כמו שאני וזאב הולכים לטוס לאלפים, נכון? כן, או טו יאללה, חברים, אז שיהיה, שיהיה לנו סוף אחלה שבוע סוף שבוע. בצליאם. ביי, להתראות. ביי.